0: שלום וברוכים הבאים למשחקי עתירה. משחקי עתירה הוא פודקאסט על משחקי קופסה. אם אתם גיימרים או גיימרים חדשים או ותיקים, אוראיסטים או אמריטריישרים, אז הגעתי למקום הנכון. אני עמיר קושניר, בואו נתחיל. מצטרפים אל היום ארז שניידר ועידו אבלמן. ארז ועידו, מה קורה? תודה רבה. מעולה, מעולה, כיף להיות פה. כיף שאתם פה, אני שמח לארח את שניכם. הנסיבות הן פחות טובות שאנחנו צריכים להקליט את זה מרחוק, אבל זה מה שיש ועם זה ננצח. נתחיל דווקא מכל מיני הודעות כאלה ואחרות. עלתה דרישה בקהילה לסליבים במחירים טובים יותר. לי יצא לקנות סליבים של MTL, או בראשי תיבות שזה make them last, שזה סליבים שהם מהיצרן של מיידיי גיימס. דיברתי עם אנדרי הבעלים והוא הסכים לתת לנו 5% הנחה בהכנסה של הקוד קאסל גיימס במילה אחת אני אוסיף אה, לינק לדיסקריפשן ולפוסט בפייסבוק לגילוי נאות אני יכול לקבל מזה כמה שקלים אבל המטרה העיקרית זה לתת עוד אקסטרה הנחה לקהילה. נעבור מפה לפרק שלנו ולאורחים שלנו עידו תספר לנו איך נכנסת לתחביב ארז כבר עורך אה, קבוע, אז אה, אנחנו כבר יודעים את הסיפור שלו.
1: כן, אז אני בעצם אה, הייתי משחק יוגיו בתקופת החטיבה וכזה תחילת התיכון, הייתי הולך לטורנירים. בין השאר היו מתקיימים טורנירים בפריק, שהיא אחת מחנויות המשחקים הגדולות והיודעות בארץ, אז לדעתי מהיחידות, אולי אפילו היחידה, ובעצם ראיתי שם כמה משחקים שעניינו אותי, כזה קוסמיק אנקאונטר, המתיישבים של קטן, שמעתי עליהם מהמוכרים, בסופו של דבר קניתי אותם באינטרנט ולא מהם, כי היה יותר זול, אבל זה ככה, קראתי, חיפשתי גם באינטרנט, הגעתי לאתר ברורד גיימס קיק, ומשם בעצם... אחרי זה פרשתי מהיוגיו כי זה היה יקר מדי <laughs> לקנות כל הזמן קלפים, המשכתי עם משחקי לוח.
0: קול, cool, אחלה של סיפור ויוגיו נשמע בהחלט כמו דרך טובה להיכנס
2: לתחביב. בואו נדבר על המשחק האחרון ששיחקנו, ארז. קודם כל אני חייב להגיד על היוגיו שנראה לי עידו זה הבן אדם הראשון שאני מכיר שאשכרה שיחק את זה בלייב ולא באפליקציית אינטרנט שהייתה פעם שהייתי חורש אותה אז ריספקט uh, <laughs> מה ששיחקתי אחרון האמת שזה שאלה טובה כי אני לא משחק כמעט בכלל במציאות אבל אני חורש על תר המיסטיקה ב לאחרונה Uh, וגם מצאתי לעצמי כזה שותפים שאנחנו לוקחים את זה ברצינות רואים סרטונים ואסטרטגיות באינטרנט וקוראים וזה ומנתחים את המשחקים אחר כך. אז uh, כן זה היה המשחק האחרון uh, רק חבל שה של BGA החליט לדפוק אותי ופשוט עשיתי מהלך אחד uh, בטעות וזה גמר לי את כל המשחק אחרי איזה 40 דקות בפנים אז זה היה ממש מבאס.
0: ה-UI של BGA הוא בסופו של דבר בשביל לצמצם AP וכן הלאה וכן הלאה. זה... כן, כן,
2: אם יש לך un do קריטי שכולם מסכימים אליו זה היה פיצ'ר מדהים וזה המציל לי את החוויה אתמול.
0: אז בתור מישהו שמבין בקוד אני מציע לך לתכנת להם את זה. עידו המשחק שלך.
1: כן אז אני שיחקתי אתמול בעצם או שלשום שיחקתי קוסמיק אנקאונטר עם אחים שלי שיחקנו בסוכה שבנינו השנה שזה מין. כאילו הרבה זמן נוסי לא בנינו סוכה, אבל אנחנו תמיד זוכרים, יש לנו תמונה ידועה שלנו, אם משחקים קוסמיק בסוכה, אז, אז שחזרנו את זה קצת.
0: זה אחד הדברים שאני הכי מתגעגע, לשחק קוסמיק, כשיגמר סגר, אנחנו נגבה לנו משחק. המשחק האחרון שאני שיחקתי, זה... אפשר להגיד... משחק שהתלהבו ממנו במס... ב... בסגר הראשון, זה קודניימס, שיחקתי אותו ברשת עם המשפחה שלי, עם אחיינים שלי ועם ההורים שלי ואחותי הקטנה. היה נהדר, לא יודע למה לא עשיתי את זה עד עכשיו, ואני ממליץ בחום לכל מי ששומע את הפודקאסט הזה לנסות את זה לפחות פעם אחת, במיוחד אם אוהב קודניימס. Uh, נעבור מפה במעבר חד לנושא של הפרק שלנו, שזה אתיקה במשחקי קופסה, או... מוסכמות שנכנסים אליהם כשהם משחקים משחקי לוח. יצא לי לדבר עם עידו וארז הרבה על פרק שנקליד ביחד, ועידו הציע את הרעיון הזה, הוא שמע את הרעיון הזה בפודקאסט אחר שהוא מאזין עליו. עידו, הבמה היא שלך.
1: הרעיון בא לי מג'ף מ- אנגלסטיין. שהוא פודקאסטר של משחקי קופסה שמופיע גם בסגמנט ב The Dice Tower שנקרא Game Tech וגם בפודקאסט שנקרא לודולוגי ובעצם המושג שהוא אוהב להשתמש בו די הרבה זה מושג שנקרא ה-Magic Circle זה בעצם הרעיון שכשאנחנו מתחילים לשחק משחק אנחנו נכנסים לאיזשהו מעגל קסמים שבו אה, יש משמעות אחרת לפעולות שלנו ויש מוסכמויות מסוימות לגבי מה אנחנו יכולים ולא יכולים לעשות. זה כמובן גם החוקים עצמם של המשחק, אה, אבל גם כל מיני אה, דברים כמו שאתה לא יכול פשוט אה, להפוך את השולחן או להחליט ללכת או... או כל מיני דברים אחרים שבעצם נדבר עליהם ב...
0: בהמשך. ארז, מה אתה חושב על הדברים של ג'ף אנגלשטיין?
2: <ארז> אני קודם כל לא שמעתי את הפודקאסט, אני, יהיה לי מאוד מעניין להקשיב לו, אבל אני מאוד מאוד מסכים, ואני חושב שבטח גם נדבר על זה במהלך הפרק, שבאמת ברגע שאני מתיישב עם אנשים אחרים, יש כל מיני מוסכמות ש... כולם מסכימים, גם אם אף אחד לא דיבר על זה, כמו למשל שאם לא הולך לך הכי טוב, אז אתה לא עוזב באמצע וקם והורס לכולם, ואתה לא עושה, נגיד, ברית עם מישהו אחד, גם אם, כאילו, אם המשחק אין בריתות, אז בשביל שהוא ינצח, לדוגמה עם זוגות, וכל מיני דברים כאלה שהם חוקים לא כתובים, אבל שכולם מסכימים, או שכולם אמורים להסכים לפני שמתחילים לשחק.
0: אז הרמת לי פה ישירות להנחתה. מה קורה במצב שאנחנו עכשיו בשולחן, ולצורך העניין אני, שאנחנו חברים בחיים האמיתיים שלנו, מעבר להיותנו בורד גיימרס, ומעבר לתחביב, אנחנו חברים, לא נהנה במשחק. מה ההתנהגות? מה קורה שם?
2: אז אני אחלק את זה לשניים, בוא נגיד זה ככה. אם זה משחקים של כזה עד 20-25 דקות, אני כאילו סבבה אם מפסיקים. זאת אומרת, מבחינתי, בגלל שהמשחק לא רציני, אתה לא מושקע בזה יותר מדי. לדעתי זה ממש ממש בסדר כאילו להגיד יאללה בואו לא נהנים מצד שני אם אתה משחק עם שלושה ארבעה אנשים ואתה היחידי שלא נהנה אז יאללה תן את ה-10-15 דקות וכאילו אל תבאס אל תתאמץ יותר מדי אולי אבל כאילו אל גם תזרוק את המשחק לגמרי אם אנחנו מדברים על משחקים כבדים אז פה כבר נכנסת איזושהי בעיה קצת יותר גדולה אני אישית הגישה שלי זה אם מישהו אחר לא נהנה יאללה בוא נקפל נעבור הלאה נמשיך בחיים אני, אני לא באתי בשביל שמישהו לא יענה אני חושב ששיחקנו את בראז' נגיד ואתה ממש לא נהנית כי עשית איזה מוב לא טוב בהתחלה ואולי גם בכלל לא נהנית ממשחק בלי שום קשר ואני אחרי נגיד סיבוב או שניים אמרתי לך שמע קושניר בואו בואו נקפל כאילו הכל טוב בואו בואו נמשיך הלאה אם אתה לא רוצה שתסבול עכשיו במשך שעה. מצד שני מישהו קם והולך ואומר תקשיב לא לא כיף לי אחרי זה נגיד שעה לא כיף לי או שאם יותר גרוע אם לא הולך לא טוב ואז הוא אומר אה לא הולך לי טוב אז אני לא אנצח אז אני מפסיק. מבחינתי זה שם איקס די גדול עליו לשחק איתו בעתיד וזה לא קול כאילו תדע לאן אתה נכנס יאללה, אני משחרר, וכאילו, או שתעזוב ונשחק בלעדיך, או שנקפל, נתחיל משהו חדש, וכאלה דברים, בשביל שאתה יודע, כולם צריכים להנות בסופו של דבר.
1: גם uh, אני אומר, כאילו, בסופו של דבר באנו ליהנות, ואם מישהו לא נהנה, זה בעיה. כמובן שזה גם בעיה לפעמים אם הוא הורס לאחרים, כאילו, יש את הנקודה, אם זה יחסית בהתחלה, באמת אפשר להפסיק ולהתחיל מחדש או משהו אחר. אם זה יחסית בסוף, בדרך כלל אני אומר כאילו, תשרוד את הקצת זמן, ש- ה- 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 זמן שנשאר ו- ונעשה משהו אחר. אם זה באמצע ושחקנים כבר מושקעים, אה, אבל מישהו לא נהנה, זה, זה מתחיל להיות בעיה, עדיין בכיוון יחסית של לעצור. אם-, אם-, אם יש אפשרות שהשחקן יצא מהמשחק ואחרים ימשיכו, אפילו אם זה לא... לגמרי בחוקים של המשחק, הרבה פעמים זה רעיון מוצלח, כאילו פשוט להוציא את הכלים של השחקן הזה מהמשחק, אולי אפילו ל... לפסול את האזורים שלו כאילו, מכיבוש. מ... מ... במשחק סרודי אייג'ז יש אפשרות מובנית של פרישה מהמשחק. גם כאן היה בעצם אתיקה של, לה... של מתי לגיטימי לעשות את זה. במהדורה הישנה אם מישהו היה מכריז עליך מלחמה, מלחמה אה, עושה ריזולף אחרי תור ואתה היית פורש, אז פשוט המלחמה הייתה הולכת לאיבוד ולא הייתה נותנת כלום לשחקן שהכריז את המלחמה. יש כאלה אפילו שניצלו את זה כדי אה, בעצם להגיד, אוקיי הצבא שלי גרוע, זה מאוד מפתה להכריז עליי מלחמה, אבל אם תכריז עליי מלחמה אני אפרוש ולא תרוויח מזה כלום. המהדורה האחרונה שקצת שינו את זה עם זה שבעצם מאפשרים למי שהכריז מלחמה וגרם למישהו לפרוש הוא מרוויח שבע נקודות אבל זה עדיין בעייתי במידה מסוימת כן אז אם זה המשחק מאפשר או שאפילו אם קצת לעקם את המשחק מאפשר אז לתת לשחקן לפרוש באמצע ולהמשיך אם לא אפשר באמת כאילו לסיים זה לא כזה נורא בדרך כלל משחקים קדואליים. קז,
2: אני כאילו, האמת היא שלא הכרתי את החוק הזה של 3Dages, uh, זה דווקא מהחוקים שאני תמיד מתעלם מהם <laughs> כשאני לומד משחק, אבל לדעתי זה חתיכת אסטרטגיה מלוכלכת ולא לגיטימית, וכאילו אם היו עושים לי אותה הייתי ממש מתבאס בקטע של אה תרחם עליי אני ממש מסכן אני לא לא הולך לי, אם uh, תילחם בי אז שזה פעולה לגיטימית במשחק, אז אני פשוט uh, אפוצץ את המשחק ואלך, מבחינתי זה לא, לא אסטרטגיה מגניבה בכלל. אני אגיב
0: על מה שארז בהתחלה דיבר על בראז' אני כאילו גם בגישת המעגל קסמים הזה שנקרא לו שאני לא לא אפוצץ משחק אלא אם כן אני ממש ממש סובל גם כמו שעידו הציע תמיד יש כל מיני פתרונות כאלה של רולבקים של פה של שם אפשר למצוא את הפתרון. אני יודע שזה משחק שארז מאוד אוהב אז. בגלל זה השקעתי את עצמי שם uh, מעבר, היו שם עוד חלקים שהם לא באמת כיפים במשחק, מעבר למשחק, יותר התנהגות uh, בתוך השולחן, שניגעה בה בהמשך. עוד uh, מקרה שלי אישית קרה זה ששיחקנו את uh, משחקי הכס, ומשחקי הכס זה משחק ארוך למי שלא יודע, עם בריתות, ויש שם איזה סוג של מטא ודרכים, והשחקן ששיחקנו הוא שהמשחק שלו, יער הוא מכיר את המשחק והוא הסביר את המשחק ויהיה איזה שהוא שחקן שאני לא מכיר ותוך כדי החוקים הוא כבר מתחיל את הבריתות ופה ושם והתחיל איזה שהוא חיכוך כזה בינו לבין, אה, לבין יער ופתאום משום מקום הבחור הזה אמר לי תראה אתה מפחד להפסיד ואני אנצח אותך ויער אמר לו שמע לא אכפת לי מה יקרה אני אוהב לגמור אותך לא אכפת לי מי לנצח אני, אני אחסן אותך ובמשחקי הכס למי שלא יודע יש פלייר אלימיניישן אפשר uh, להשמיד את אחד השחקנים ואחרי איזה שתי סיבובים אני לא באמת זה המשחק הראשון שלי במשחקי הכס לא באמת מבין בכלל מה קורה ויאר פשוט די חיסל אותו והוא החליט אוקיי אני קם והולך וזה פשוט פוצץ לנו את המשחק וזה היה לא יודע, שעה שעה וחצי שהיינו מושקעים בפנים וזה די די ביאס את הסיפור מה דעתכם על שחקנים ש... שמתנהגים ככה?
2: אני חושב שב... לאחרונה פשוט נהייתי הרבה יותר סלקטיבי עם מי אני משחק וזה למנוע מקרים שפשוט יש פחות כימיה עם אנשים אחרים וזה יוצר מצבים כאלה. לדעתי מאוד מאוד קשה להתחמק ממצבים כאלה כי מה תגיד לבן אדם אתה, מתחיל, אתה נראה לי לא טוב אז יאללה עוף אה, מהבית או משהו כזה אתה לא תעשה את זה אין מה לעשות אם מקרים כאלה קורים והוא קם והולך ובמשחקי הכס אין ממש מה לעשות זאת אומרת זה כל כך יוציא את המשחק מאיזון לדעתי שאין באמת משהו להמשיך, שאתה אומר, טוב, זה כנראה בן אדם שפחות יעבוד לשחק איתו, ובוא נמשיך, שרפנו רק שעה מתוך השש שהקצינו למשחקי הכס, יש לנו זמן לתת עוד איזה משחק או שניים.
1: בכל מקרה כן, זה בעיה. האמת שזה גם מעלה שאלה אחרת של העניין של התנהגות לשחקן חדש. במשחקים כאלה של מלחמה, אני לרוב לא מרחם, כאילו, אני נותן לה... אני אמנם משחק בשביל להיענות, אבל בתוך המשחק אני מנסה את הכי טוב שלי לנצח, וזה לדעתי מה שבדרך כלל במשחקים אסטרטגיים טובים מוביל להענעה של כולם, אבל לפעמים זה יכול לגרום באמת לשחקנים חדשים להגיע למצבים שהם בעייתיים. קרה לי באקליפס פעם ששיחקתי עם שחקנית חדשה וקצת חיסלתי אותה. היה כאן גם, גם עניין אחר גם בכלל של, של שמירת מילה, שזה גם כאילו דבר שאני ראיתי אצל קבוצות שונות, גישות שונות לגבי זה, שמירת מילה בכללי ושמירת מילה מול שחקני, שחקנים חדשים. כאילו, אני עדיין אומר שאני לא לגמרי שברתי את המילה, כי אני לא ממש הבטחתי לה ש, שאני לא אתקוף אותה, רק עשינו מין אה, הסכם ש... כנראה נחליף שגרירים, אבל היה לנו דיון מעניין על הנושא הזה אחר כך.
0: אז בוא, בוא נדבר באמת כאן על הלשמור מילה, לתת מילה. יש הרבה משחקים שיש בהם אה, בריתות ואין בהם בריתות, ונוצרים איזה בריתות אה, במהלך המשחק, איך אנחנו באמת אה, מתנהגים שם. אני יכול לתת אה, לדוגמה מקרה שקרה לי עם ארז ועוד שתי חברים, ששיחקנו מרה נוסטרם. הם שיחקו מרה נוסטרים כבר כמה או כמה פעמים, זה המשחק הראשון שלי ושל ארז. אני הייתי יוון והוא היה רומא, אז היינו קבלנו אחד עם השני, הם היו מצרים וקרטגו. למי שלא יודע, מרה נוסטרים זה סוג של משחק אפשר להגיד מלחמה, בניית צילביזציה, שכל מיני דרכים לניצחון. ואני וארז קבענו שבהתחלה לא תוקפים אחד את השני, נותנים לאימפריה שלנו לעבוד כמו שצריך. ארז היה השחקן הראשון, והמהלך הראשון שלו, אז זה היה בום, לתקוף אותי. ואני בשלב הזה ראיתי אדום, כי ארז שבר את המילה שלו. ואני החלטתי שברגע הזה, לא אכפת לי מכלום, אני מחסל את ארז. לא אכפת לי מנצח, העיקר שאני אחסל את ארז. מה דעתכם על ה... באמת כמו שארז כמו שעידו אמר על לשבור מילה לקיים מילה. מה המשמעות של מילה? דיברנו גם על משחקי הכס, שזה משחק של תככים ובגידות.
2: כן, בוא נגיד שזה לא היה המהלך הכי טוב שעשיתי אי פעם במשחקי קופסה. כן, לא, כאילו לעשות ברית ולשבור אותה על הפעולה הראשונה זה מטומטם, כאילו אני, אל תעשו את זה, זה לא היה כיף לאף אחד בשולחן. זה ממש קלקל, כאילו זה היה מצחיק לחמש דקות, אבל... זה ממש מצחיק. זה קלקל די לכולם את המשחק. אז אל תעשו את זה, תלמדו ממני. אני אגיד לכם מה, כאילו מילה זה דבר מאוד, איך נקרא לזה, פלואידי, זאת אומרת בוא, בוא נגיד את זה ככה, במשחקי יורו שיש להם אינטראקציה חלשה אין מילים, אין בריתות, לא משחקים ככה, אם אתה משחק טראמיסטיקה ואתה אומר, טוב אני אלך לפה ואל תשתדד לי על האקס הזה, לדעתי זה לא קול, כאילו המשחק, הלב של המשחק זה לא משא ומתן. במשחקים כמו מרנוסטרום ואקליפס ומשחקי הכס אם אתה משחק הכי טוב שאתה יכול, ולבגוד, זה אכן הפעולה שתוביל לך, כנראה, או שאתה באמת מאמין, שזה יוביל אותך ללהתקדם במשחק ולנצח, אול קול. Cool. עם שחקנים חדשים, לפני שאני עושה ברית, אז... אולי שווה, אולי נדבר על זה גם אחר כך על איך מתייחסים לשחקנים חדשים אבל לפני, עם שחקנים חדשים שווה להם להזכיר להם שתקשיבו, הבריתות פה לא מחייבות אם אמרתי משהו אני לא חייב לעשות את זה לדעתי יש משחקים שמילה זו מילה, זאת אומרת אם, אם עשינו סחר אני לא יכול להגיד לך, טוב אני אתן לך שני שקל ואתה תביא לי את הקלף ואז אני אומר, טוב לא מביא לך את השני שקל אחרי שנתת לי את הקלף Uh, אבל במשחקים כאלה שווה להזכיר להם, כי בכל זאת, הרבה פעמים משחק כמו אקליפס, אתה רגע, יש לי את הטכנולוגיות ויש לי את הלזוז במפה ויש לי את ה וזה, וקשה כאילו to wrap everything, אז uh, כדאי באמת לתת איזה פוינטרים כאלה. מצד שני, במרי נוסטרום ובמשחקי הכס, אם בוגדים לך באמצע ולא ראית את זה מגיע או משהו כזה, אז זה בשחק כי וואלה. זה המשחק, וזה חלק לדעתי מהחוזה הבלתי מילולי של אנחנו משחקים משחק שליטה אזורית שיש בו אלמנט של משא ומתן, יהיה בו בגידות. אם יש משא ומתן, חד משמעית יש בגידות.
1: אז כן, בגדול כאילו, באמת אם זה חלק מהמשחק, זה חלק מהמשחק. אני שיחקתי בעבר עם קבוצות שהיו ממש סטריקט על המילה, ואפילו התווכחו על מה נחשב ומה לא. שמעתי מישהו אומר שהוא לא... ישחק שוב עם מישהו שבוגד ש... במילה שלו זה לדעתי מאוד מוגזם יש כאלה שאוהבים לטפח לעצמם מוניטין של מי ששומר על המילה שלו זה לפעמים יכול לעזור לך אם אתה משחק שוב עם אותם שחקנים אז הם כבר יודעים הוא שומר על המילה שלו מצד שני יש כאן עניין של סוג של מטה גיימינג וגם כאן יש כאלה שלא אוהבים לפעמים אם אתה נוטר טינה ממשחק למשחק, או ההפך, אתה אה, עזרת לי במשחק אחד, אני אעזור לך גם במשחק הבא. אבל במידה מסוימת, זה, המשחקים שמאפשרים את הדברים האלה, הם הרבה פעמים סוג של לשחק את השולחן ואת השחקנים, להכיר אותם אה, מי בוגד, מי לא, מי, ומי יכולה, מי סביר שיעשה מה.
0: אני חושב שלנטור טינה... זה די סתם, לא יודע, אנחנו בסופו של דבר כולנו חברים וכולנו באנו to have גם זה יושב על אותו משקל שאם עכשיו ארז עזר לי לנצח באיזשהו משחק, אז אני אסקור את זה למשחק הבא ואנסה לעזור לו, אני חושב שזה די מטופש. למרות שאם יש מצבים כאלה של קינג מייקינג, ושווה לדבר באמת על קינג מייקינג, כשאני אזכור שארז עזר לי אז בזמנו והוא חבר שלי ואני אוהב אותו, אז אולי אני באמת אתן לו את הפוש הזה. אז בוא באמת ניגע שנייה בקינג מקינג, קינג מקינג למי שלא יודע, המלאכה, אני מניח שאומרים לזה ב, בעברית, שהמהלכים שאתה עושה לא מיטיבים עם כלל השולחן או פוגעים בכלל השולחן, אלא אתה באמת עוזר למישהו לנצח. יש, לרוב משחקים שהם קונפינגריאליים כמו כאוס אין דה אורד וורד אולי בלאד רייג' איני שכמת יש שם משחקים ש... שהמהלך שאני אעשה יעזור מאוד לארז ויפגע בעידו אז בעצם אני עוזר לארז לנצח במשחק מה דעתכם על קינג ומשחקים כאלה
2: אני אישית לא מת על משחקים שיש בהם אלמנט של kingmaking, זאת אומרת יש אני חושב שבמשחקי הכס לפעמים אתה יכול בסופו של דבר אם אני תוקף אחד אז השני ינצח ואם אני תוקף את השני אז הראשון ינצח אולי זה די נדיר אני לא שיחקתי מספיק משחקי הכס בשביל uh, לדעת אבל משחקים כאלה קצת מבאסים כי בסופו של דבר כל המשחק היה לגיטימי כולם שיחקו הכי טוב וזה פשוט נופל על החלטה אחת של בן אדם שלישי שלאו דווקא קשור <ה>... עיקרון שאותי מנחה בלדעת האם זה משהו קינג מייקינג או לא זה האם אני מרוויח משהו והאם זה מקדם אותי אם אני תוקף אותך וזה יגרום לך להפסיד ולבן אדם השני לנצח אבל זה אומר שאני עליתי בדירוג זאת אומרת במקום לסיים מקום אחרון אני אסיים מקום שלישי אני צריך לעשות את זה ובעצם המטרה שלך היא לקדם את עצמך כמה שיותר אם בדרך עשית קינג מייקינג אז או שזה עניין של המשחק או שזה איזה ספוט דפוק שנתקעתם בו אבל um, זה לגיטימי. אם אתה עושה משהו סתם בגלל שוואלה מישהו עצבן אותי, הוא תקף אותי בתואר ראשון, ועכשיו לא בא לי שהוא ינצח אז אני אתן למישהו אחר לנצח uh, במקומו, וואלה לא קול, cool, ולדעתי אני גם אגיד שזה לא קול cool, ושזה לא מגניב ולא עושים דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא פייר מתערב ב... איזשהו קונפליקט בין שני שחקנים ואתה מחליט מי, בנה, ב, מי בקונפליקט הזה ינצח וזה פשוט קצת מקלקל את המשחק כי זה כאילו שתיים על אחד כזה.
1: אז במידה מסוימת אני מסכים וזה גם הגישה שלי תמיד במשחקים כמעט תמיד שאם יש לי מהלך שיקדם את עצמי אני עושה אותו אפילו אם הוא בעיקרון הוא לא יגרום לי לנצח אפילו אם אין לי סיכוי לנצח יש כאלה שאומרים כזה אם אין לי סיכוי לנצח אז אין לי מה לעשות כאילו אני עושה מה, ש... מה שבא לי וזה יכול להיות לגיטימי נגיד משחק כמו משחקי הכס אין במובנים מסוימים זה גם עניין של המג'יק סרקל ואיך אנשים רואים את זה אבל במובנים מסוימים אין שם מקום שני יש את מי שניצח הוא המלך עכשיו ויש את השאר אבל, אבל בכל זאת אני גם אם כביכול אין לי סיכוי לנצח אני עושה כל מה שאני יכול בשביל להגדיל את הסיכוי התיאורטי אפשר להגיד את זה לנצח להגיד להגיע למצב הכי טוב שאני יכול ואם זה לגיטימי לעשות סוג של קינג מייקינג אז לדעתי זה גם תלוי במידה מסוימת בסוג המשחק במשחק כמו משחקי הכס שאנחנו במידה מסוימת משחקים את השחקנים אנחנו רוצים שיהיו אנשים שיהיו לטובותינו גם בסוף, משחק יורו נגיד, אם יש לי בסוף משהו שאני יכול לעשות שייתן לי נקודה אבל לפגע במישהו, במישהו בשתי נקודות וימנע ממנו לנצח לעומת משחק, משהו שייתן לי שתי נקודות, אז כנראה שיותר לגיטימי לקחת את, המשחק, את השתי נקודות. אבל גם האמת, במידה מסוימת, העניין של לפגוע בשחקן המוביל כביכול מגדיל את הסיכוי שלי לנצח, אפילו אם זה לא באמת, אפילו אם לא, לא באמת יש לי סיכוי. אז אם זה לפגוע בשחקן המוביל במידה מסוימת זה יכול להיות גם לגיטימי.
0: קול. ארז דיבר קצת בהתחלה על התנהגות שלנו כלפי שחקנים חדשים, ועידו גם ציין שכשהוא משחק, הוא משחק את ההכי טוב שלו. אני גם מאמין בגישה הזאת שאתה נכנס למשחק, לא צריך לרחם, לא צריך אה, לבוא לקראת מישהו. מורן גם דיבר על זה בפרק אה, של משחקים ופסיכולוגיה, שהוא משחק עם המטופלים שלו, והוא מנסה לנצח ברוב המקרים, אלא כן זה איזושהי שיטה מסוימת. אז אני מאמין בגישה הזאת שצריך תמיד להיות הכי טוב שלך. אבל מה אתם חושבים? איך צריך להתנהג לשחקנים חדשים? מה... מה השיטה, אני גם מאוד uh, אוהב כשארז מסביר לנו משחקים, משחקים כמו למשל נאסינג פרסונל שזה משחק שיש שם בגידות ויש שם הסכמים אז הוא מציין את זה, יש הסכמים מחייבים ויש הסכמים לא מחייבים. אז אני מאוד אוהב את זה שארז עושה איזה שהוא מסביר גם לשחקנים שיש להם כמה משחקים בחגורה שלהם ומכירים משחקים הוא מדגיש את הדברים שצריך להדגיש אותם, שזה מתחבר לנו ל-Kip Your World. מה דעתכם הנושא?
1: כן, כאילו בסופו של דבר באמת, כמו שאמרתי, אני בדרך כלל עושה את הכי טוב שלי בעצמי, אבל אני לא רוצה ששחקן יפסיד בגלל שהוא לא ידע על אפשרות מסוימת שהוא יכול לעשות אותה, שהוא לא... יש כאלה שגם לא אוהבים שנותנים להם יותר מדי טיפים, שאוהבים לגלות את הדברים בעצמם, אבל עדיין כאילו, אם יש משהו שמאוד ברור שלא כדאי לעשות, יכול להיות שאני אגיד, כנראה שאני אגיד, אם יש משהו שכנראה שהשחקן לא שם לב אליו, ויכול להיות שכדאי לעשות אותו, אני אגיד לו אולי שיש לו את האופציות האלה והאלה. במידה מסוימת, שוב פעם, המשחק של האקליפס היה... היה לנו קצת בעיה עם בזה, כי, כי גם אחרי שתקפתי את השחקנית הזאת, היא עוד יכלה להישאר במשחק, אבל uh, כמה עצות שנתן, שנתנו לה גרמו לה קצת, נתנו לה עצה ל, לתקוף אותי חזרה, וחשבנו ש, שזה uh, יעבוד, לא הסתכלנו עד הסוף, בסופו של דבר ראינו שלתקוף אותי בחזרה יגרום לה, לאימפריה של לפשוט רגל וזה גרם לצאת מהמשחק. <laughs> אז צריך גם להיזהר מעצות כאלה. באופן כללי אה, לתת עצות ש... שרק פוגעות כאילו זה בעייתי גם ב... באופן כללי אבל במיוחד עם שחקנים חדשים.
2: אוקיי okay, אז האמת היא שעל זה דווקא יש לי המון מה להגיד אז תתכוננו לחפירה. ככה אה, אז לאחרונה התחלתי כמו שאמרתי לשחק הרבה יותר באינטרנט ואני משחק עם אה, דורון שידוע בתור כינויו בפורום דורון ננה פרנקל או פייסבוק לא פורומי מי מי מדבר בפורומים עכשיו uh, ודי נכנס לזה ברצינות כאילו אנחנו מסתכלים על סרטוני אסטרטגיה ביוטיוב וקוראים uh, לא בילדים אבל כאילו פתיחות זאת אומרת המשחק בעצם אני מחלק אותו לכמה רמות אתה יכול לשחק אותו קזואלי של אני אבחר גזע בהתחלה זה בעצם משחק של בניית מנוע אתה בוחר גזע בהתחלה לכל גזע יש איזשהו כוחות מיוחדים וחלקם יש הגבלות ואתה בעצם בונה בניינים על הלוח בונה ערים מחבר את הבניינים כדי ליצור שרשרת בניינים ארוכה ועולה באיזה שהם טרקים של קטות. אז יש כל מיני מרכיבים נעים למשחק אבל בעצם איך שאני רואה את המשחק, ההחלטה כמעט הכי חשובה זה להסתכל על הסטאפ, כי הסטאפ הוא וריאבילי, אבל חוץ מזה אין בעצם שום רנדומליות במשחק, ולראות איזה גזע מתאים לסטאפ הזה. עכשיו מי שזה המשחק הראשון שלו, בחיים לא יצליח לעשות את הכישור הזה, אלא אם כן הוא סופר חכם, ואני בטוח שיש אנשים כאלה, אני למשל לא יכול להיות כזה, כאילו לא הייתי מסוגל לעשות את זה. אתה סופר חכם. יס, <laughs> yes. um, סבבה, גם אנשים סופר חכמים כמוני, סתם סתם, זה מאוד מאוד קשה, כי כאילו אתה, אתה בוד, בוד בקטע של אתה מנסה להבין את המשחק, ואז אתה צריך כאילו, יש כל מיני משתנים ואתה צריך להבין איזה גזע לבחור, אני שקראתי על זה קצת, עדיין די קשה לי לבחור גזע באופן טוב, ולדעתי אנשים מנוסים חייבים לעזור לבן אדם גם איזה גזעים בערך, זאת אומרת, אל תגיד לו, תבחר את הגזע הזה כי זה הדבר היחיד, אבל להגיד, אוקיי, אם תבחר את זה, אז יהיה לך בעיה פה. אם תעשה את זה, אז אה, אתה תהיה אה, תקוע בין שני צבעים של אחרים, ואז יהיה לך מאוד קשה להתפרס. לתת טיפים, כי למשל דורון אמר לי שבמשחק הראשון שהוא שיחק, אז לא נתנו לו טיפים, הוא בנה את המבנה שלו, הוא אמר, אה, זה משחק קלישה אזורית, אני אבנה ורק בהחלטה הזאת של לבנות רחוק מכולם, הוא הפסיד את המשחק וראה איך אנשים עושים נגיד פי שתיים פעולות ממנו. וזה פשוט מחרבן את החוויה וזה משאיר לך אה, משהו שנשאר אצלך כזה של אה זה משחק מעאפן. אז במשחקים כאלה, שוב, אלא אם כן מישהו אומר לי תקשיב אל תיתן לי אני רוצה לבד, אני נותן הרבה עצות, אם הוא עושה מוב בתור הראשון או אפילו השני שהוא יהיה מאוד גרוע, אני אומר לו תקשיב זה ידפוק אותך לשניים-שלושה תורות הבאים, תחשוב טוב אם אתה רוצה לעשות את זה. ובאמת, אני חושב שחובה עלינו בתור שחקנים מנוסים, לגרום לזה שלשחקנים האחרים תהיה חוויה כמה שיותר טובה, אולי הם לא יאהבו את המשחק, אבל לפחות שהם לא ידפקו את עצמם. כנ"ל כשאני משחק עם הבת זוג שלי, אז בהתחלה הייתי עוזר להרבה, לה והיא הייתה מתעצבנת מזה, והיא אומרת, אל תגיד לי, אל תגיד לי, אל תגיד לי. ואז כשהיא התחילה קצת יותר לבנות את זה, וגם היא הבינה אסטרטגיות יותר טוב בלעדיי, אז, אז היא מסכימה לי לתת לה לפעמים עצות. וכמו שעידו אמר, לפעמים אני עוד נותן עצות גרועות, ואז היא מתעצבנת עליי, למה היא הקשיבה לי? <laughs> אז אני מאוד מאוד במחנה של לעזור, בייחוד שיש משחקים שהם מורכבים, ושמו"ב אחד או שניים לא נכונים, מחרבנים לך את המשחק לחלוטין. אז באמת, לדעתי תעזרו לאנשים, כי כמו שאמרנו לפני, משחקים בשביל ליהנות ולא בשביל לנצח הכי הכי טוב שאפשר.
0: אני אגיב על מה שאמרת, על ה... לתת את החוויה הכי טובה לחדשים. אני באמת אתן פה שני מקרים. אם זה עם דומיניאן, ששיחקתי עם מועד עוזיאל, והוא אמר שאחת האסטרטגיות במשחק זה ביג ספנדר, לסוף מונה מלא, מלא כסף ולהתחיל לקנות מלא פרובינסים. מי שלא יודע, דומיניאן זה משחק של דג בילדר, שהמטרה שלנו להשיג כמה שיותר נקודות. הדק בילדר הראשון, אפשר להגיד, אחרי מג'יק. בקיצור, זה, זה חלק מה, מהרעיון שקורה שם, וזה יצא לי חוויה מאוד uh, סבבה, כי ראיתי את הקלפים, ושמעתי את הסטרטגיה שלו, והכל התחבר לי. מצד שני, יש לנו את uh, בראז' שנגענו בו כבר, שארז ניסה לתת, לא לתת, לא פה, לא שם, ועשיתי מהלך שממש דפק לי את המשחק, ועד היום אני כזה באיזה הרגשת אנטי של תרחיקו את המשחק הזה ממני. אז אני מאוד חושב שחשוב לתת את החוויה הטובה הזאת לשחקנים חדשים. אני אגנוב עוד כמה מילים, שאני אגיד שאני התחלתי לשחק עם נטע, אז בהתחלה הייתי כמו ארז, מאוד מאוד עזרתי לה, וגם נטע הייתה סבבה עם זה, בשונה מג'ולי. עד שזה הגיע לשלב שפשוט הייתי משחק נגד גרסה יותר טובה שלי, זה כאילו לשחק נגד עצמי, פלוס נטע, ו... מה שקרה שהתחלתי להפסיד המון ואמרתי אוקיי נטע את צריכה להיות מספיק טובה תתמודדי ואז העניין כבר נהיה שקול והוגן. מה שמוביל אותי גם לשיחה הבאה של טבלטוק אנחנו בחבורה שלנו בהתחלה אנחנו משחקים ומדברים הרבה ואסטרטגיות ופה ושטויות ולאט לאט הפסקנו עם טבלטוק כי, כי זה הרגיש שאנחנו משחקים פנדמיק כשאנחנו אמורים לשחק פאוור גריד או משחק שהוא תחרותי. מה דעתכם על טייבלטוק להציע מהלכים מהלך טוב מהלך לא טוב או כמו שאר איזה יציאה שהוא יכול לתת מהלך לא טוב וגם עידו.
2: אני האמת היא דווקא די אוהב טייבלטוק בגדול. אני חושב שזה לפעמים מעצבן קצת זאת אומרת הרגשת כולם משחקים פנדמיק ביחד יכולה לעצבן אנשים אבל לדעתי זה. יש בזה משהו נחמד כזה של להצביע לאנשים על טעויות או על נקודות כזה חשובות. אם כולם באותה רמה וזה, אז אולי פחות, אבל עדיין, הרבה פעמים אתה רואה נגיד, אם יש בן אדם שלא מעורב במהלך, ואז הוא אומר, אה, ah, תתקוף אותו, תתקוף אותו, יותר קל לך לתקוף את האזור הזה מאשר לתקוף אותי. אני לא יודע להגיד בדיוק באיזה סוגי משחקים זה קול ואיזה לא קול, כמובן שאם יש משא ומתן אז... הכל בסדר, אבל אם משחק כמו תרה מיסיקה או לא יודע אפילו תרה מרס נגיד, שאתה יכול לבנות במקומות שקצת ידפקו את האחר או ייקחו לו איזשהו משהו שהוא כנראה תכנן עליו, אז וואלה לא קול כאילו אל תתערב במהלכים שלא שלך, ואני אישית לא נהנה להפוך משחקים כאלה למשחקים של משא ומתן, כי ברגע שמישהו אחד מתחיל והוא לא כאילו עוזב את זה אז כולם חייבים כי מי שלא עושה את זה אז הוא באיזושהי עמדת נחיתות. ואז זה הופך למשחקי משא ומתן, ואתה צריך כאילו מי שמשכנע הכי טוב, אז יש לו כביכול יתרון, ווואלה, אני לא הבן אדם הכי משכנע בעולם, ואם הייתי רוצה לשחק משחקי משא ומתן, אז הייתי עושה את זה, אני לא עושה את זה יותר מדי, כי אני לא טוב ואני לא מאוד נהנה מזה, ואני לא אוהב שהאלמנט הזה מתגנב לא ככה למשחקים, שאין לו בהם ממש חלק. אז כן, אני תלוי מאוד באיזה טייבל טוק, אני חצי אוהב חצי לא.
1: שמבחינתי זה יכול להיות uh, טקטיקה לגיטימית uh, באמת, כאילו להצביע על מהלך שאולי עוזר לי או פוגע באחר, אבל אני מבין גם איך זה יכול להידרדר ולשנות מאוד את הסגנון של המשחק, במידה מסוימת זה גם סוג של מג'יק סרקל כזה, uh, המוסכמה שאנחנו, על איך שאנחנו משחקים את המשחק. ואני בהחלט מבין גם כאלה שלא אוהבים את זה, גם אני כאילו, אני לא, אני לא אעשה את זה יותר מדי בעצמי ואני אעדיף שזה לא יקרה, בדרך כלל שזה לא יקרה יותר מדי במשחקים שהם לא מה, מהסגנון. אני כן בדרך כלל, אם uh, מישהו תוקף אותי ספציפית, עושה משהו שפוגע בי ספציפית, אני שנייה אנסה להבין אם... אם אולי אני יכול להציע לו מהלך אחר, אבל מעבר לזה, להציע למישהו משהו שספציפית פוגע בשחקן אחר, זה כבר מתחיל להיות באמת אה, ברמה ב- בעייתית מסוימת.
0: אני בגישה של טייבלטוק, לצמצם את זה ב- במקום של... זה מעריך את המשחק, אין מה לעשות. אני אוהב שהמשחקים שאני... אפשר להגיד אופטימליים מבחינת זמן אם המשחק כתוב שהוא שעתיים אז שבאמת יהיה שעתיים ולא יגרר לתוך שלוש שעות כי אז כמו שארז אמר זה הופך להיות איזה סוג של משחק משא ומתן. שחקן איקס אומר לשחקן וי תעשה ככה והשחקן זד לא תעשה ככה במקום שהוא יעשה מהלך שאמור לקחת לו כמה שניות זה הופך להיות איזה משא ומתן של חמש דקות ומשחק, במשחק. משחק של שעתיים הופך להיות משחק של שלוש שעות ואותי אישית זה ממש מבאס ומתסכל. נעבור ל... לעוד נושא שהוא מאוד רגיש, אפשר להגיד, בקהילת שחקני משחקי קופסה, שזה rollback, או טעויות שקרו. מה הגישה שלכם כלפי שחקן שאומר, רגע, אני לא מבסוט על המהלך שלי, תנו לי לתקן את המהלך. האם אתם מאפשרים לו, לא מאפשרים לו? איך אתם מתנהגים אם אתם בשולחן ופתאום לא מאפשרים לכם.
1: בגדול הגישה שלי היא, היא לאפשר דברים כאלה כמה שאפשר. קודם כל, הכלל הראשון הוא אם שום uh, מידע חדש לא נחשף, כלומר, אם לא הטלנו קובייה או uh, שחקן אחר לא חשף קלף מהיד שלו, אז בטוח שאפשר. אם uh, עכשיו שנייה, השחקן השני כבר התחיל את התור שלו, אבל... מה שהוא עושה לא משפיע על מה שאני רציתי לעשות אז יכול להיות שאני גם מאפשר את זה אם זה עכשיו כאילו כמה תורות אחורה וזה נגיד עכשיו נגמר דור בטרפורמיג מרס ויש לי מהלך שבטוח הייתי עושה כמו להפעיל קלף אנימל שקלפי אנימל בטרפורמיג מרס זה קלפים שפשוט כל תור מייצרים לך משאב ששווה נקודה, אז אין לך סיבה לא להפעיל אותם. אז מבחינתי אפשר, גם אחרי שנגמר הדור, אפילו אנחנו חצי בדור השני, אבל אתה בטוח במאה אחוז שלא הפעלת את הקלפנים, אלא זה בתור הקודם, אז מבחינתי זה בסדר. זה אגב משהו שהיה לי לפעמים ויכוחים עליו עם אחת הקבוצות שאני משחק איתה טרפורמינג די הרבה, לפעמים לא מאפשרים את זה. אם לא מאפשרים את זה, כאילו אני הולך לפי מה שהקבוצה מחליטה, אם זה מעצבן אותי מדי, אולי אני פחות אשחק עם הקבוצה הזאת, נגיד יצא לי, כששיחקתי קיפורד קצת בתקופה שזה יצא, ושיחקתי את זה בטורנירים שהתקיימו בממלכה, עכשיו בטורנירים זה, 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 זה משחקים שהם קצת פחות קז'ואליים, קצת יותר רציניים, אז הרבה פעמים לא מאפשרים לעשות את הרולבק הזה. סציפית שיחקתי עם שחקן שהיה ממש כזה בגישה של נגעת הנסעתה. זה לדעתי אחת הסיבות שפחות רציתי, שקצת התרחקתי מהסצנה מה התחרותית של המשחק הזה, והאמת שמטורנירים וכאלה בכלל. אני אוהב שיש את האפשרות לחשוב על המהלך עוד טיפה, אם עכשיו... את, לראות את המהלך משוחק, לראות אותו, איך זה נראה על השולחן כזה, ואם זה פתאום אה, נראה לך לא, לא טוב, ל- לחזור אחורה שנייה. אה, גם אם זה טיפה מאריך את המשחק, זה לדעתי עושה אותו יותר חברותי וכיפי.
2: אז אני מאוד מאוד מסכים עם מה שעידו אמר. אנשים של נגעתה נסעתה, אני אישית לא משחק כמעט... אה, עם אף אחד כזה, שוב אם באמת נפתח קלף ונחשף מידע חדש, לא לוקחים את זה בחזרה, אלא שוב אם זה שחקנים חדשים ומישהו תקף מישהו ולא היה לו שום סיכוי לנצח, ואז הוא קולט את זה באמצע המהלך, אז אני אומר טוב בסדר תעשה משהו אחר, או תעשי משהו אחר, וואטאבר, אבל אני זורם אם לקחת בחזרה את המהלך הקודם שלך, אם אנשים אחרים לא עשו מהלך, או מהלכים שלא כל כך משנים את המצב, ובעצם אין עכשיו מחשבה מחדש, זאת אומרת אתה לא לוקח את המהלך בחזרה ועכשיו אוקיי בוא ננתח את זה שלוש דקות שלראות מה היה המהלך היותר אופטימלי לעשות כי וואלה כולנו גם באמת באים לשחק ואם אתה אומר אה לא אני רק אזיז את החייל שלי לכאן וזה לא מאוד מאוד משנה משהו אז הכל קול cool. כמובן שאם יש משהו כמו להפעיל קלפי אנימול וטרפורמינג ארץ ושכחת לעשות את זה בתור שעבר אני שוכח כל הזמן לעשות דברים כאלה ואני לא אגיד לאף אחד שום דבר בהתחשב בזה שהיה ברור שהוא היה רוצה לעשות את זה זאת אומרת זה לא היה נורא מפתיע אותי שהוא ירצה לעשות את זה אני לא הייתי משחק עם אנשים שלא נותנים לעשות את זה, כאילו די זה לא קול, cool. אנחנו לא באים לאליפות העולם בטרפורמינג מרס ואנחנו לא באים לשבור שיא, אנחנו באים להנות, אני מבין שאולי בתחרות לא היו נותנים לעשות דבר כזה, אבל אם באמת המהלך לא שינה לאף אחד שום דבר והיה ברור לחלוטין שהמהלך הזה רק נותן משהו חיובי לשחקן, הזה, שהוא ירצה לעשות זה, אז יאללה, פריין. תעשה, תעשה את זה הכל, אפילו אם שכחת לעשות את זה שניים שלושה דורות אחורה ואנחנו די יודעים מתי הפסקת לעשות את זה, יאללה תעשה את זה. אז כן, שוב, מה שמנחה זה שכולם יהיה להם כיף בסופו של דבר. דוגמה נגדית למשל שאני יכול לתת זה שפעם שיחקתי עם uh, חבר food chain magnet והוא היה לפניי הוא הפעיל בעצם בfood chain magnet, אנחנו בונים איזשהו רשת uh, fast food ואנחנו בונים את הארגון שלנו זאת אומרת יש אנחנו משבצים עובדים לפי כמה עובדים שאנחנו יכולים לפי כמות המנהלים שיש לנו ואז אנחנו מפעילים אותם אנחנו מייצרים אוכל לוקחים שתייה מכל מיני מקומות, מפעילים קמפיינים של פרסום וכולי וכולי. אז הוא עשה את התואר שלו, אני עשיתי את התואר שלי, ואז אחרי התואר שלי הוא אמר, אה, שכחתי להפעיל את הקמפיין הפרסומי. עכשיו אמרתי לו, טוב, בסדר, ברור שהיית רוצה לעשות את זה, אבל אני לא שמתי לב שהקמפיין הפרסומי, בעצם, ברגע שהוא עשה את זה, אני הייתי חייב להגיב, אחרת הייתי יוצא מהמשחק ומפסיד לחלוטין, והוא היה מנצח. לא לקחתי את התור שלי גם בחזרה, ולא התכוננתי ל, ל, להתמודד עם הקמפיין השיווקי, ואז בתור הבא הוא פשוט ניצח, ובפי שתיים או פי שלוש כסף מכולם, ווואלה זה היה הרגשה מה זה מה זה חרא, כאילו, בדיעבד הייתי צריך להגיד לו, תקשיב, לא קלטתי מה שעשית, זה לא מגניב, תן לי להחליף את מה שעשיתי גם בתור שעבר, כי וואלה לא הייתי בהכי קשב על הטייק בקסי הזה שלך, ובגלל זה אתה מנצח בלי בכלל שום... שום מאבק. אז בפועל הייתי צריך לעשות זה, בתכלס לא היה לי כוח ואמרתי יאללה יאללה, בוא. תהנה מהניצחון, אול גוד. אני
0: בגישת הרולבק, שכל עוד זה לא מפריע לרצף המשחק, ואפשר לעשות אותו בגדר הסבבה, זה אחלה. כאילו כמו שארז ציין ועידו לגבי טרפור מנוורס, אם יש לך איזה פעולה שנותנת לך נקודה ולא באמת משפיעה על המשחק, ויש לך את המשאבים, יאללה. בוא תשלים אותה והכל טוב, אווירה, אנחנו כולנו באים כאן, to have קרה לי גם מקרה בפורטו ריקו, יש ביקורון אתה בונה זה סוג של עיר, ואתה יכול להחזיק רק מבנה אחד מכל, מכל מבנה, אתה לא יכול שיהיה לך 10 אני סתם נותן דוגמה. וקרה שאחד השחקנים היה לו פעמיים אותו מבנה, והיינו לדעתי... כמה סיבובים אחרי, לא כמה סיבובים, אבל uh, עבר uh, הסיבוב של הבנייה, ופשוט ניצלנו לו את האפשרות של או שהוא יקבל את הכסף בחזרה, או שהוא יחליף למבנה שהוא עולה אותו דבר. ותמיד אפשר למצוא שם את הנקודה הזאת, להיות uh, גמישים ולהיות uh, סבבה, כי כמו שאמרנו וכמו שדיברנו, בסופו של דבר כולנו באים טועפן, ולאתגר אחד את השני ולשחק את הכי טוב שלנו, וברגע שמישהו שובר את החוקים, קצת uh, באסה. מפה נעבור לסוף הפרק, אפשר להגיד, ולשאלות הבזק, ואז נעבור לדברי הסיכום של ארז ועידו. אז את שאלות הבזק, נעשה את זה בצורה של שאלה-שאלה. נתחיל מעידו, מה המכניקה האהובה עליך? Worker placement ודק בילדינג. ארז. Engine בילדינג לדעתי. מה הריוויואר האהוב עליכם? סטייל דייסטאוור, שדאפ אינסי דאון, וכן הלאה וכן הלאה. עידו.
2: הייתי אומר שאני אוהב את הדייסטאוור. ארז? לריוויוז דייסטאוור ובספציפית תום ולאיך ללמוד משחקים אז פול uh, גרוגן. אם היה לכם אפשרות לשחק עם כל אדם,
0: דמות מצוירת, פנטזיה, חיה, מטה, מהעבר, מהעתיד, מי תהיה? ארז. איירון מן. עידו?
1: הדוקטור,
0: מדוקטור הוא. טוב, דברי סיכום, עידו. בסופו של
1: דבר באנו ליהנות, תראו... טובים אחד לשני ותבינו מה, מה טוב לקבוצה שלכם ולשחקנים.
2: אני לגמרי חושב שעידו, תמצאת את זה הכי טוב, תיהנו, תבינו מה טוב לקבוצה שלכם, וזהו.
0: אז ארז ועידו, אני רוצה להודות לכם באופן אישי שהצטרפתם אלינו לפרק הזה של משחקי עתירה, גרמתם לו להיות סופר מעניין, סופר עמוק, כל אחד מכם הביא דעה שונה. ואיבנו איזה סוג של תמהיל לכם השחקנים, לכם המאזינים, אני מקווה שהפרק הזה נתן ערך מוסף, מקווה שלקחתם מפה, מפה משהו לטובה או לרעה. תודה שאתם מאזינים לנו, אנחנו חצינו גם את רף 6000 האזנות, זה מרגש ומדהים, ואנחנו כל הזמן גדלים והמספרים עולים, ובזכות האזנות שלכם הייתה אפשרות להביא את ההנחה מאנדריי, מ-MTL. שאיפה בהמשך נצליח להשיג ביר, עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. ספרו לנו בתגובות, מה דעתכם בכלל על אתיקה במשחקי קופסה? האם בכלל צריך אתיקה? מה זה המג'יק סרקל בשבילכם? מה אתם חושבים על מה שאנחנו בכלל אומרים? ספרו לנו בתגובות. אנחנו סיימנו, והכי חשוב, תמשיכו לשחק.